0: Écoute, écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui Michel Duclos. Bonjour Michel, qui est ancien ambassadeur, notamment en Syrie, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, et qui vient de publier ce livre « La France dans le bouleversement du monde ». Audition de l'Observatoire, c'est un bilan de la politique étrangère française, euh, suivie par les derniers présidents, mais aussi une interrogation sur la place de la France dans le monde. Espérons qu'il en soit question euh, au cours de la campagne pour les élections présidentielles et que cette campagne ne soit pas uniquement sur euh, des sujets d'une nature un petit peu plus ras de terre. Alors, voilà, je, je milite pour ça. Voilà, voilà, et donc ce livre est bienvenu, dans, entre autres, pour cette raison. À propos de, du président Macron, vous parlez, vous avez la, la, le concept de réalisme de rupture. Voilà, Comment définissez-vous ces réalistes de rupture <rire> Oui,
1: c'est un peu un truc d'auteur, mais je voulais pas utiliser l'expression le, le, disrupteur, etc., qui est un peu galvaudée à, mes, à mon avis, et donc j'ai utilisé cette expression pour dire que c'est quelqu'un qui veut à la fois tenir compte des réalités et en même temps les changer. Donc c'est en cela il veut il veut faire une rupture, mais en s'appuyant sur les réalités. Alors en même temps vous constatez, je, je vous... ne dis pas qu'il y a réussi, hein, je, oui, oui. je dis que c'est sa, sa, sa façon d'aborder les choses. Alors vous êtes diplomate, Par, ou vous Pascal êtes... peut-être pour, oui. pour pour euh, ajouter quelque chose. Euh, je je trouve que parce que dans ce livre il y a aussi un, implicitement une sorte d'esquisse de portrait de de Macron, j'ai été très frappé par ce que disait quelqu'un de, qu'il connaît très bien depuis longtemps, et qui dit, euh, c'est Macron prend les sujets sur leur propre mérite, souvent en faisant abstraction de l'histoire, ou de, des autres, du contexte, ou des autres acteurs. C'est ce qui fait sa créativité, mmh. mais c'est aussi ce qui fait ses limites, parce que les réalités
0: internationales souvent lui reviennent à la figure. Ouais notamment sur le Liban, par exemple, de, de multiples exemples Libye. Alors, vous égale, vous dites également qu'il y a une très grande personnalisation du pouvoir. Alors, on, on sait, la tradition de la cinquième, que la politique étrangère est concentrée à l'Élysée. Mais vous estimez que jamais elle ne l'a été à ce point-là, au point où vos anciens collègues diplomates sont un petit peu marginalisés
1: voilà, alors je ne suis pas le seul ni le premier à, à dire ça. C'est vrai que ça fait partie des règles de la Ve République. Ça s'est probablement accentué euh, et c'est difficile au fond de dire pourquoi. Seuls les historiens sans doute le, le pourront. Il y a certainement un élément de, de personnalité chez Macron, qui est un homme qui a réussi euh, de façon incroyable très jeune et qui donc euh, estime sans doute qu'il n'a pas beaucoup besoin euh, des autres. Mais il y a sans doute des facteurs aussi plus structurels, plus profonds. Par exemple, vous citez le, le Quai d'Orsay. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un acteur parmi d'autres dans les instruments de politique internationale. Il y a aussi les armées, bien sûr, les services secrets, la DGSE, l'AFD, le ministère des Finances, le Trésor. Et donc... Le, le Quai d'Orsay, c'est un euphémisme, a eu un peu de mal à trouver sa place dans cette configuration euh, avec
0: le président Macron. Et il y a une inquiétude où vous en faites écho sur le, la suppression de l'ENA et d'un concours spécifique pour les diplomates qui viendrait un petit peu euh, encore euh, réduire euh, le prestige et l'influence du Quai d'Orsay.
1: Voilà, il y a un risque... Je, je ne condamne pas la réforme parce que, après tout, c'est normal de changer de temps en temps le, le mode de, de recrutement et de formation des hauts fonctionnaires. Mais le risque, ce serait que disparaisse euh, non pas le corporatisme qu'il faut combattre, bien sûr, mais l'esprit de corps. Ce qui est, ce qui est spécifique ouais. au Quai d'Orsay, c'est l'amalgame entre les baroudeurs qui parlent toutes les langues et les grands technocrates capable de négocier à Bruxelles ou à New York. Et ce qui fait le lien entre ces deux cultures et d'autres, parce qu'il y a plein de sous-cultures au Quai d'Orsay, c'est quand même un esprit commun de services de l'État et d'un certain service de l'État au contact des étrangers. Mmh. Si on perd ça, on risque de perdre la professionnalisation de ce métier. C'est qu'on ne
0: passe pas de la préfecture euh, d'un département à la négociation avec les Iraniens.
1: Voilà. Même si, par ailleurs, il faut qu'il y ait des préfets qui puissent occuper des ambassades. Actuellement, 20% de l'encadrement du quai d'Orsay ne vient pas du corps diplomatique. Donc, euh, là encore, le procès de corporatisme
0: est, est excessif. Dernier sujet de ce type, avant d'aborder les, les sujets de fond, vous critiquez également le phénomène de cour qui existe. On aurait pu penser que, justement, un jeune président euh, qui n'est pas euh, issu du sérail politique aurait pu briser cela. Et en fait, on voit que, président après président, qu'il soit de gauche, de droite ou de ni l'un ni l'autre comme Macron, le phénomène de cour, quand même, dans cette République française... Euh, tient toujours quand même beaucoup. C'est la société française qui est comme ça, je crois, oui. hein, qui,
1: qui c'est notre, notre passé monarchique, que nous n'avons toujours pas liquidé.
0: <rire> Alors, voyons, les, les, vous citez plusieurs grands dessins du président Macron. Au premier rang de ceci, le multilatéralisme. Alors, bien sûr, avec euh, Trump en face, il avait un boulevard pour être le champion du multilatéralisme contre le héros de l'unilatéralisme. C'est un peu différent avec Biden. Euh, Est-ce que... Euh, Là-dessus, il a vraiment marqué son empreinte sur la défense et la promotion du multilatéralisme.
1: Alors, je crois qu'il y a une sorte de malentendu entre lui et les Français, parce que il a sans doute, euh, probablement, marqué de son empreinte l'essor d'un multilatéralisme d'un nouveau style qui associe beaucoup plus les grandes fondations, les grandes entreprises, les, les acteurs euh, sous-étatiques à des grandes causes par exemple sur la déforestation en Afrique ou, ou au Brésil, ou euh, sur les, la réglementation euh, d'Internet. Mais euh, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre à, à l'opinion, et de surcroît il ne s'est pas beaucoup donné les moyens, si je peux me permettre de critiquer le président, euh, d'expliquer cette action euh, à nos compatriotes. Et ça c'est regrettable parce que probablement que ce sera un élément positif de son action. Est-ce que par ailleurs c'est suffisant Je n'en suis pas sûr parce que malheureusement le multilatéralisme traverse une crise beaucoup plus profonde. Euh, qui ne relève pas seulement de la méthode.
0: En même temps, vous l'écrivez vous-même, euh, il y a aussi une sorte d'unilatéralisme à la française. C'est que d'un côté, on plaide le multilatéralisme, et de l'autre, des fois, on agit sans prévenir nos partenaires européens, en pensant qu'ils vont se rallier à notre position, qu'il s'agisse d'inviter Poutine à Brégrançon ou d'intervenir euh, au Sahel, par exemple.
1: Alors évidemment, c'est un des constats, euh, c'est le peut-être le constat central de ce, de ce livre là aussi, euh, je ne fais que me rallier à une analyse souvent faite. Le président Macron est certainement un grand européen. C'est vraiment quelque chose auquel il croit beaucoup. Et il veut une Europe forte, il veut l'unité européenne. Et en même temps, il pratique le cavalier seul à peu près systématiquement. Sur la Libye, sur la Syrie, voire sur l'Iran ou euh, le Liban, euh, il multiplie les, les initiatives euh, sans concertation, et bien sûr vis-à-vis -vis de, la, de la Russie et, et s'agissant de l'OTAN. Mon sentiment, c'est que ça, malheureusement, affaiblit euh, son message sur euh, l'unité européenne, dans la mesure où ça a introduit une méfiance, ou ça a aggravé une méfiance entre nos partenaires nous-mêmes.
0: C'est un peu le, le paradoxe, puisque parmi les autres grands dessins que vous citez dans votre livre, euh, outre le multilatéralisme, il y a l'Europe. Et effectivement, c'est Macron l'Européen qui a fait campagne euh, en 2017 sur l'Europe, alors que les autres candidats avaient plus de réticences vis-à-vis de la construction européenne. Et malgré tout, euh, il n'est pas toujours dans la concertation avec les partenaires européens.
1: Voilà. Alors, ceci dit, euh, soyons nuancés. Euh, il ne faut pas que la France renonce systématiquement à toute capacité d'initiative, parce que et, il faut bien, j'ai servi moi-même euh, euh, très longtemps en y compris euh, en Europe on nous critique euh, beaucoup depuis toujours, mais en même temps on attend de nous que nous soyons ceux qui euh, apportons des idées nouvelles et qui entraînons les autres et donc le, le propos de ce livre c'est d'expliquer à quel point nous devons euh, bien jouer de façon à conserver cette capacité d'entraînement sans choquer inutilement et de façon contre-productive nos partenaires.
0: Autre grand dessin, l'Afrique, où je vois aussi, et vous l'évoquez, une contradiction entre le fait de balancer les vieux schéma, s'adresser directement à la jeunesse et garder et aller aux obsèques d'Isris Déby. Est-ce que vous, vous pensez qu'il a bien fait d'aller aux obsèques d'Isris alors que quand même, il y a beaucoup de reproches, de liens avec des gens qui sont au pouvoir depuis 30 et 40 ans et pas de euh, façon tout à fait appréciable pour les populations
1: Je, je, je ne dis pas qu'il a bien fait ça, je ne sais pas, je dis qu'il a été courageux. et, et je, je crois que c'est une de ses caractéristiques, d'ailleurs, il faut le, le reconnaître. C'est quelqu'un qui...
0: Qui, qui a du courage. Où était le courage d'aller aux obsèques de quelqu'un qui avait autant ben, de sens sur les mains
1: Oui, le, le courage, c'est que c'était forcément impopulaire. Et donc, c'était contradictoire avec ce qu'il essayait de faire en se rapprochant de la jeunesse et en liquidant certains souvenirs du passé qui euh, qui sont restés comme une tâche sur notre Courageux reputation. ou incohérent ben, Il ne faut pas avoir le vertige de la cohérence. Hein. La politique internationale, c'est un art, c'est pas une science. Donc, parfois, il y a des contradictions nécessaires.
0: Alors Dans les relations que le président Macron a avec le président Trump, vous dites qu'il l'a traité comme un banquier d'affaires, gère un client mal élevé, vulgaire, obtus, narcissiste, mais très riche ou très puissant. Et donc, il a dealé avec lui. quoi. Il a essayé. Je oui.
1: suis pas sûr qu'il ait réussi. Je crois même qu'il n'a pas beaucoup réussi.
0: Et sur Poutine aussi, vous êtes quand même relativement critique sur les tentatives de Macron d'établir un dialogue avec Poutine qui, pour vous, est, si ce n'est sans objet, du moins sans espoir.
1: Alors sans espoir, c'est peut-être un peu radical, je suis diplomate et normand de surcroît donc je serais peut-être plus nuancé, mais je pense qu'effectivement le président Macron a commis une erreur d'analyse sur euh, Poutine. Euh, il est nécessaire de parler aux Russes et il faut avoir, eux, avoir avec eux euh, une forme de, de, de relation, euh, ne serait-ce que pour essayer de bien les comprendre et pour essayer de nous faire comprendre euh, d'eux. Je pense aussi qu'il y a un enjeu très important qui est celui de garder le contact avec la société russe le plus possible. Ça devient de plus en plus difficile d'ailleurs, bon, en tous les cas avec les élites russes dans les milieux économiques et, et autres. Et, et donc euh, le fait de, pour la France de vouloir retrouver avec la Russie un niveau de dialogue qui est celui des Allemands, hein, que les Allemands n'ont jamais euh, liquidé, c'était un objectif euh, légitime. Ce, ce qui est euh, critiquable, c'est l'espèce de, de passion, euh, de, de théâtre euh, qui a été développé autour de, de cette politique, qui d'ailleurs euh, rendait, nous rendait plus vulnérables vis-à-vis -vis de, des Russes, euh, c'était pas très attractif, et qui, comme je l'ai déjà dit, euh, nous coupait de nos partenaires, et euh, laissait planer un soupçon de naïveté, ce qui dans les Internationale,
0: Là, il vous jamais, avez un jamais très bon. Dans ce domaine-là, vous avez aussi un désaccord. Lorsque Macron dénonce un néoconservatisme à la française, vous vous élevez contre cette notion et vous estimez que c'est une fausse notion. qu'il n'y a pas de néoconservateur, il n'y a pas de néoconservatisme à la française. Non, d'ailleurs, il
1: a renoncé à, assez rapidement finalement à, à ce type de vocabulaire. Euh, je, je crois qu'il il a. Quand il a, il s'est déclaré président, euh, candidat à la présidence, il n'avait pas sur ces sujets une, une très grande familiarité, bien sûr. Et donc, euh, il a fait comme on fait dans ces cas-là. Il s'est renseigné, il a essayé de comprendre, il a consulté des experts. Euh, cette idée était une idée dans l'air euh, populaire, finalement. Il avait des raisons, évidemment, politiques fortes de se réclamer à la fois du général de Gaulle et du président Mitterrand. Et donc, il a il a adapté, il a adopté ce, ce vocabulaire, je crois, sans y réfléchir en profondeur.
0: En même temps, lorsqu'il parle de l'État profond devant les diplomates qui, selon lui, bloquent un peu la politique, là aussi, vous estimez que c'est une accusation non seulement injuste, mais même qui ne repose pas sur du fond vous ne pensez pas qu'il y a un État profond en France Cette notion, est-ce qu'elle vous paraît complotiste ou est-ce qu'elle vous paraît ne pas correspondre à la réalité
1: S'il y a un État profond, c'est peut-être, je ne sais pas, le, le, les impôts, les, les finances, les gens qui détiennent un, un vrai levier, un vrai pouvoir. Et, et les diplomates, ils ont un pouvoir d'influence. C'est pas eux qui peuvent bloquer l'initiative du président de la République. Lorsque
0: dans son discours devant les ambassadeurs en août 2019... Euh, dernier qu'il ait fait puisque le Covid a empêché cette réunion de se tenir par la suite le président Macron dénonçait l'état profond est-ce que ça vous paraît être une illusion ou est-ce que euh, un faux pas ou est-ce qu'il y a une réalité bah, La réalité c'est que le président est frustré
1: par la lenteur de, de la diplomatie mais il a un peu tendance à faire porter le blâme sur les diplomates et pas sur les interlocuteurs des diplomates Ce, celui qui a fait couler si je puis dire son initiative d'ouverture à la Russie, c'est Poutine. C'est pas notre ambassadeur à... Moscou ou euh, le directeur... Euh, mais vous avez de, certains de vos, de Russie, vos anciens, enfin, euh,
0: certains diplomates qui évoquent eux-mêmes, soit en poste, soit qui, comme vous, euh, ont on, on quitté le quai, qui disent, oui, ce, cette division entre euh, néoconservateurs et Golomiterandistes existe bien au quai d'Orsay, il y a quand même deux lignes, alors ils ne décident pas, mais on sait bien quand même, et heureusement d'ailleurs, qu'il y a des lignes d'appréciation diverses au quai d'Orsay.
1: Moi, je n'y crois pas. C'est pas mon analyse. Euh, J'ai passé 46 ans oui. <rire> au Quai d'Orsay. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de culture d'entreprise de, au Quai d'Orsay. Il y a des opinions très diverses qui reflètent d'ailleurs assez bien les, le climat de la société française. Et vous savez, la société française est quand même euh, philo-russe. Et au Quai il y a quand même beaucoup de gens qui souhaitent beaucoup euh, qu'on s'entende bien avec les
0: Russes. russe, pourtant, quand on lit la presse, on n'a pas l'impression que la Russie est beaucoup laquateur. Venons aux États-Unis. Euh, vous écrivez, page 220, « Il sera important que la, fran la relation franco-américaine retrouve son régime de croisière. C'est-à-dire en réalité une coopération étroite, voire une certaine intimité qui reste tout à fait possible. » Une fois dit ça, est-ce qu'il n'y a pas des conditions à poser par rapport à la relation franco-américaine Et autant je trouve votre essai brillant, autant c'est certainement un des points d'accroche que l'on peut avoir, vous mettez par principe qu'il faut avoir des bonnes relations avec les États-Unis, mais quoi que fassent les Américains Est-ce qu'il n'y a pas quand même un, certaines conditions à poser par rapport à la bonne relation avec les États-Unis Non mais Pascal
1: euh, nous avons heureusement, euh, grâce à la petite du général de Gaulle constamment conservé la capacité de dire non aux états unis et de marquer nos désaccords ça a été le cas y compris sous euh, François Hollande et euh, sous euh, naturellement euh, sous euh, M. Macron donc euh, ce, qui, ce qui est très important c'est que nous ayons une capacité d'analyse euh, autonome et, euh, et un franc-parler en relation avec les états unis Si on peut établir un rapport de force avec eux, c'est encore mieux. Mais ceci dit, il ne faut pas que ça nous fasse perdre de vue que notre intérêt, pour la raison que j'indique dans ce livre, c'est quand même la mesure de possible, d'avoir une bonne coopération avec eux. Je dis c'est notre intérêt, ben, en citant notamment le fait que dans nos opérations extérieures, nous avons besoin de l'appui américain, et pour notre dessein européen, nous pouvons réussir que si, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, les Américains finissent
0: par donner leur consentement. Sur la relation avec la Chine, vous, quand même vous plaidez pour que on s'embarque dans euh, le camp américain. Or, euh, on a quand même des intérêts autonomes par rapport aux États-Unis. Le problème entre Pékin et Washington toutes les droits de l'homme qui sont pas pires aujourd'hui qu'ils étaient il y a cinq ans ou quatre ans en Chine, euh, c'est quand même la lutte pour la suprématie mondiale. C'est pas le problème de l'Europe donc euh, vous écrivez parce qu'il faut rejeter évidemment de la part des européens une notion d'équidistance entre une Amérique démocratique et une Chine qui devient de plus en plus totalitaire. Mais est-ce que on doit également euh, ne pas par rapport aux États-Unis faire valoir que il euh, y a des aspects de leur politique y compris par rapport à Pékin qui ne sont pas les nôtres. Pour moi, c'est une des
1: conclusions de cette euh, cette réflexion. Euh, L'affaire chinoise, c'est évidemment le grand chantier dans lequel nous entrons dans les années à venir, et sur lequel nous devons définir une, une position. J'explique que Macron est arrivé euh, au pouvoir il y a quelques années avec euh, une certaine conception du monde, qu'on peut rejeter, mais enfin qui avait sa cohérence, et qui à l'époque euh, ne tenait compte déjà de la rivalité sino-américaine, mais pas tellement. Celle-ci s'est imposée à la réflexion depuis la crise du Covid. Et, et donc, euh, je ne prétends pas avoir euh, des solutions toutes faites. Je crois que c'est justement c'est un des points sur lequel il faut avoir un débat. Ce qui me semble, c'est euh, que en termes d'intérêt sur le plan économique et commercial, malgré tout. Euh, la Chine, c'est un énorme rouleau compresseur. Et là, je vois mais
0: pas... Mais les États-Unis aussi. Euh... Les États-Unis aussi, mais il me semble... La Chine n'a pas condamné la BNP à 9 milliards d'amende.
1: Non, mais il me semble que si on veut faire face au rouleau compresseur euh, chinois, il vaut mieux se coordonner euh, convenablement avec les États-Unis. Mais ils nous
0: ont aussi écrasés. Que quand ils quand il démentaient Alstom, la lorsqu'ils lancent euh, en prison notre compatriote Frédéric Pierucci pour démenter Alstom, lorsqu'ils donne une amende de 9 milliards à la BNP, s'il y a aussi un rouleau compresseur américain Oui, mais ce n'est pas
1: en euh, s'entendant mal avec le rouleau compresseur américain qu'on fera davantage face au rouleau compresseur chinois. Donc il y a quand même des raisons fortes d'avoir euh, une, une aussi forte coopération que possible avec les États-Unis euh, sur ce plan-là, plus l'affaire de l'Indo-Pacifique sur lesquels sur laquelle euh, moi-même, je n'avais pas de compétences particulières euh, au départ. Donc, euh, j'ai essayé de me renseigner, d'interroger les gens euh, qui sont supposés euh, savoir. Et au fond, à la fin des fins, j'en arrive à cette, euh, cette euh, intuition simple. Lorsque je suis sorti de l'ENA, j'ai été affecté au SGDN, et précisément au, conseil de, au secrétariat des conseils de défense. Là, j'ai eu accès dans les archives à un document de l'époque euh, du président de Gaulle qui portait sur l'armement nucléaire tactique. Il y avait dans cette note euh, une discussion très fine des avantages et des inconvénients par rapport à notre doctrine qui était quand même euh, contre la riposte graduée. Et il y avait une annotation du général qui disait ceci « Les autres l'ont » La France doit l'avoir. Et au fond, l'Indo-Pacifique, c'est un peu ça. Les autres y sont. C'est clairement euh, une zone qui va être déterminante pour l'avenir du monde. Il faut que la France y soit. Il faut que la France, et pas la France seule, parce que seule, on n'y arrivera pas, mais la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, si possible, les Européens existent dans cette zone. Et... À partir de là, comment on s'articule avec les États-Unis, comment on s'articule avec l'Inde, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Australie si on peut, c'est matière à débat. Mais euh, le, la volonté d'avoir une empreinte dans cette région, ça me paraît difficilement contestable. Dans cette région, le, le point, c'est quand même d'établir un, un équilibre avec la Chine.
0: À propos de la guerre d'Irak, vous écrivez que euh, aucune voix ne s'élevait dans la classe politique pour contester la position adoptée par les autorités. Moi, j'ai quand même souvenir de nombreuses personnes qui se disaient « on ne peut pas s'opposer à la guerre d'Irak, on ne peut pas se fâcher avec les Américains ». Une fois encore, on a besoin des Américains, donc on ne peut pas se fâcher avec eux, euh, dont de, de nombreux intellectuels et stratèges français. J'ai... Il y a, je crois qu'il y a quelque chose, mais je voudrais avoir votre avis direct là-dessus, il y a quelque chose qui manque, dans, selon moi, si je peux me permettre, dans votre livre. Euh, comment est-on passé du pays qui était le plus populaire au sud, le pays occidental le plus populaire dans le monde arabo-musulman en 2003-2004, au pays qui est le plus impopulaire aujourd'hui
1: C'est une question euh, majeure, mais euh, je pense que c'est malheureusement... Euh les pays que vous indiquez qui ont, qui ont évolué, et, euh, et les, les masses de ces pays qui ont été travaillés.
0: Vous n'avez pas le sentiment que nos débats internes sur l'islam, les débats de politique intérieure, on est dans un monde globalisé. Ces débats de politique intérieure n'ont pas de conséquences uniquement sur notre société, ils sont également écoutés à l'étranger. Est-ce que vous ne pensez pas que la virulence des débats sur ces sujets-là en France a eu quand même un effet négatif sur la perception de ce qu'est la France à l'étranger. Et vous évoquez vous-même d'ailleurs le fait que dans la presse libérale anglo-saxonne, nous sommes également critiqués sur ce point.
1: Voilà, Pascal, et, et là aussi, euh, encore une fois, je ne prétends pas dans ce livre porter des solutions à tout, mmh. mais euh, on a dit que le, la Chine, ça va devenir le grand chantier de réflexion pour les, les stratèges. Un autre grand chantier de réflexion, c'est l'image de la France dans ce monde désoccidentalisé. Et effectivement, j'ai été très frappé, comme je crois beaucoup de gens, euh, au moment de l'assassinat de, 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 de professeur Samuel Paty, euh, par le, le tir croisé entre les manifestations euh, dans, les, dans, les pays, dans certains pays arabo-musulmans, d'un côté, et euh, les éditoriaux du New York Times euh, de l'autre. Donc il y a quelque chose qui, auparavant, euh, allait de soi, dans euh, ce qu'est la France, dans le, qui passait dans le monde comme comme étant euh, incontestable et qui au contraire s'est renversé, qui reste renversé contre nous. Mmh. Ça ne veut pas dire que nous devons cesse, cesser d'être nous-mêmes. Évidemment, comme tout le monde, je suis attaché à la laïcité, hein. mais ça veut dire que
0: il y a une façon dévoyée de la laïcité vous savez très bien qu'il y a quand même pour certains la laïcité est plutôt une arme anti-musulman oui pour, certes, pour certains la laïcité
1: c'est un, une arme anti-religieuse même. Mmh. Euh, je l'ai vécu moi-même euh, certaines périodes de ma, ma carrière et euh, nous vivons dans un monde global c'est ce que je dis aussi mmh. on ne peut plus faire comme si euh, nos querelles internes n'avait pas d'écho dans mmh. le village global. Mmh. Et ça, mmh. et pour l'instant, euh, nous n'en tenons pas compte. Voilà. Et de façon caricaturale, lorsque le président fait certaines déclarations sur ces sujets importants, il ne prévient pas à l'avance le corps diplomatique pour, pour, puisse pour, amortir, pour amortir le coup. Aussi, etc. Et donc, et je, je pense que dans les, dans les mois, les années à venir, il faut qu'on change ce logiciel là, qu'on, si vous avez
0: écrit ce livre, Michel Duclos, La France dans le du Monde, pour un peu dire, espérons qu'il y ait des débats sur l'international dans la campagne, euh, vous observez tout ceci depuis longtemps, vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a une dégradation du débat politique sur les questions internationales au moment même où euh, le monde est de plus en plus globalisé. Qu'il y a une sorte de flux contraire entre des débats qui sont un peu plus au ras des pâquerettes, avec des enjeux globaux qui sont ignorés par beaucoup trop de nos responsables.
1: Bien sûr, et en plus, il y a une sorte de, de fondamentalisme. On l'a vu sur l'affaire AUKUS, euh, le, les sous-marins euh, australiens. La réaction qui consiste à dire euh, il faut sortir de l'OTAN, c'est complètement déconnecté avec les réalités, parce que même si on était, si on sortait de l'OTAN, euh, c'est pas ça qui nous aiderait à améliorer nos à avoir des contrats à l'autre bout du monde en matière euh, militaire. Donc, euh, c'est la, la nécessité pour moi dans ce débat de politique intérieure, c'est d'essayer de remettre les réalités au, au centre euh, du jeu, des réalités souvent douloureuses pour nous, euh, puisque euh, il faut mesurer avec le, le plus de lucidité possible ce qui est notre poids réel dans les affaires du monde, en même temps s'enverser dans le dans le déclinisme. Parce que c'est pas vrai qu'on ne peut rien faire, bien sûr. Il faut continuer à avoir une grande ambition internationale, mais une ambition internationale qui tienne compte des réalités telles qu'elles sont dans le monde d'aujourd'hui.
0: Merci, Michel Duclos. Je renvoie à la lecture de votre livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, La France dans l'ouverture du monde, et espérons que ce livre et d'autres vont alimenter le débat pour les élections présidentielles à venir. Merci, Pascal.